0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Dennis Pesch und ich bin Volontär bei der Wirtschaftswoche und mit mir im Studio ist mein Kollege
1: Philipp Frohn. Hi, Philipp. Hi, Dennis. Schön, dass du heute hier am Start bist. Ich freue mich
0: auch. Wir sprechen heute mal über was anderes, was auf den ersten Blick wenig mit Geldanlage zu tun hat. Pokémon-Karten. Das sind diese kleinen Taschenmonster, die sind Ende der 90er Jahre aus Japan nach Europa gekommen. Und ähm, wir sprechen heute in der Folge darüber, ob die denn als Wertanlage was taugen, diese Pokémon-Karten und welche Risiken damit verbunden sind. Philipp, du bist auch ein Kind der 90er. Hast du selbst denn auch Pokémon-Karten gesammelt? Ja,
1: natürlich. Ich glaube, das ist ganz obligatorisch für Unsere Generation, Jahrgang 94, da wurde man ja schon fast mit Pokémon-Karten geboren und ohne Pokémon-Karten kam man auch nicht auf den Schulhof. Und das war halt einfach so ein Ding in der Grundschulzeit, dass er mit diesen Teilen durch die Gegend gerannt ist, äh, hat sie getauscht, hat auf irgendwelchen Tischtennisplatten damit gespielt und natürlich auch am Gameboy mit äh, Pokémon gespielt. Das war, glaube ich, so das große Ding unserer Generation. Ja, also, Bei dir bestimmt auch, oder? Ich meine, wir sind ja ungefähr ein Alter.
0: Ich habe früher auch gesammelt ganz viel. Ich hatte auch einen, einen Glurak äh, gezogen und oh. konnte damit auf dem Schulhof angeben.
1: Deiner Spoiler, ich glaube, jetzt wirst du dich ärgern, wenn man mal schaut, wie viel jetzt so ein Glurak ungefähr so bringt. Ja, ja, wahrscheinlich. Das, das ist schon sehr wertvoll
0: geworden, das stimmt. Aber, in aber der deins Kon bestimmt nicht. Nee, nee, oder? nee. Wir bestimmt in ganz weg Tasche und so. Mit Kakaoflecken drauf ah, ja, und alles ja, mögliche. Das war, das war immer das Problem. Aber was das Wichtigste war, ist ja der emotionale Wert der Karten gewesen. Und das hat sich dann nicht geändert, denn ich sammle jetzt auch wieder seit drei Jahren schon, habe ich mich wieder quasi zurück ins Hobby gefunden. Und deswegen sind die Karten jetzt auch ein bisschen besser behütet als
1: früher. Ja, emotionaler Wert ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das war früher schon so ein Ding und heute treibt es ja auch wieder viele an. Aber gleichzeitig hast du ja auch noch so einen, so einen kleinen Hype doch um Pokémon-Karten, oder? Ich meine, ich erinnere mich so an das Jahr 2016, wo Pokémon Go so langsam rauskam. Na, alle sind auf äh, über die Straße gerade mit ihrem Handy und haben irgendwelche äh, Pikachus gefangen oder äh, Raupis oder wie die ganzen Viecher da auch hießen. Und das hat ja wirklich auch nochmal im ganzen Thema Pokémon mal wieder so einen neuen Boost gegeben, oder?
0: Das auf jeden Fall, ja. Und jetzt auch zuletzt, der
1: letzte Hype war ja eigentlich über die Sammelkarten entstanden. Ähm,
0: zur, vom YouTuber Logan Paul hieß der und der hat so einen ziemlichen Hype über YouTube ausgelöst. Er hat eigentlich ganz coole Videos davon gemacht und die waren dann einfach sehr ästhetisch schön produziert und das hat einen unfassbaren Hype, um diese Karten gebracht Und ähm, auf den Hype sind ja auch schon einige Firmen jetzt aufgesprungen.
1: Und wir in der Börsenwoche, wir sprechen ja eigentlich immer nur so über schnöde Anlagethemen. Also welche Aktie tolles, Tagesgeld, Bitcoin. Und jetzt faseln die beiden über Pokémon, denkt jetzt vielleicht der ein oder andere. Jetzt hol uns doch mal ab, denn was hat das denn prinzipiell erstmal mit Geldanlage zu tun? Du hast ja gerade schon diesen äh, YouTuber angesprochen. Der hat ja auch dazu geführt, dass die Preise angestiegen sind, nämlich, oder? Also 2021 sind die Preise
0: wirklich in die Höhe geschossen. Da wurde ja auch eine Karte, hat er sich eine Karte für 5 Millionen Euro gekauft. Die wurde auch nur so 20 Mal auf der Welt verteilt und gedruckt. Hat er dann noch quasi von einer bestimmten Firma, die heißt dann PSA, bewerten lassen, wie gut sieht die Karte aus, in welchem Zustand befindet sie sich. Deswegen war die sehr wertvoll. Und da wurden auch dann das entsprechende Glurak was in meiner Hosentasche vorher sich befunden hat, dann auch mal für 500.000 Euro verkauft. Ja, das stimmt.
1: Und das ist halt so das Kalkül, was manche jetzt hier haben. Von wegen, okay, ich kaufe mir jetzt Pokémon-Karten oder ich habe noch irgendwelche zu Hause rumliegen, verkaufe die und mache da den Reibach meines Lebens. Das ist ja schon so ein bisschen, was auch bei manchen so gerade mitschwingt. Oder ist diese Faszination und Sammelkarten, dass die als Geldanlage tatsächlich genutzt werden kann.
0: Auf jeden Fall ist es auch heute noch eine Geldanlage, würde ich sagen. Dieser materielle Wert spielt auch zunehmend eine Rolle, wenn man jetzt zum Beispiel tauscht oder so. Dann schaut man schon danach, was ist der materielle Wert der Karten.
1: Wobei da würde ich jetzt vielleicht sagen, materieller Wert? Das, oh, meine Mutter hat zumindest früher mal gesagt, Oh, diese blöden Pappkarten, die sind ja nichts wert. Ja, das stimmt. Aber jetzt der, ist Papa auch nicht viel mehr wert als ne. vor 20 Jahren, oder? Aber der künstlerische Wert, das ist, glaube ich, dann wichtig, weil ich glaube,
0: der Unterschied zum Beispiel zu der Briefmarke ist ja, dass das... Ähm, dass es Kultur ist, also Pokémon, auch diese ganzen Franchises wie Disney oder One Piece oder so, die jetzt auch eigene Karten erstellt haben. Das sind ja ist ja Kultur, Spiele sind Kultur. Das ist sehr fest verankert in unserer Generation, aber auch immer ältere Leute spielen, jüngere Leute spielen und deswegen ist vielleicht auch der Vergleich mit der Briefmarkensammlung ein bisschen daneben gegriffen und insofern muss man sich auch angucken: Wie sehen die Karten eigentlich aus heutzutage? Ne, früher war das irgendwie da war so ein Pokémon drauf. Da hat man gedacht, ah ja, okay, das ist cool, das ist geil, aber mittlerweile sind das wirklich Kunstwerke, die auf den Karten drauf sind und deswegen sind die auch, glaube ich, sehr viel begehrter geworden.
1: Jetzt ist ja das Ding, Geld verdienen mit Pokémon-Karten, das ist ja so die Frage, die wir uns heute stellen. Wie kann ich denn jetzt da vorgehen? Und da wollen wir jetzt mal so zwei ja, Szenarien durchgehen. Einerseits natürlich, gut, ich habe jetzt noch ein paar Karten bei mir zu Hause rumfliegen und hänge jetzt nicht unbedingt an meinem alten Pikachu, sondern möchte damit Geld verdienen. Und auf der anderen Seite, wie kann ich jetzt wirklich als Neueinsteiger sagen, okay, ich möchte versuchen, ob man damit tatsächlich Geld machen kann und steige in den Handel ein. Gehen wir vielleicht mal zuerst auf den ersten Fall Pokémon-Karten, die ich jetzt noch bei mir zu Hause irgendwo rumfliegen habe und denke, ey, die Dinger brauche ich nicht mehr, liegen in irgendeinem alten Schuhkarton rum, will ich loswerden, ich möchte damit noch ein paar Euro machen. Wie würde ich da denn vorgehen? Ich glaube, die beste Plattform dafür ist Ebay wahrscheinlich oder andere Plattformen Die heißen doch mittlerweile Kleinanzeigen noch. Kleinanzeigen,
0: das stimmt, aber ich würde tatsächlich eher wirklich zu der Auktionsplattform Ebay gehen, weil bei Kleinanzeigen sind natürlich viele Leute, die wollen gerne ja Schnäppchen machen. Deswegen lohnt es sich eher, glaube ich, die Karten, wenn man denn noch alte Karten hat, die bei Ebay reinzustellen. Dann schaltet man noch so ein bisschen Werbung dazu. Das kostet dann meistens so 10 Prozent als Einzelverkäufer oder als Privatverkäufer. Und dann kann man damit schon ein bisschen Geld machen. Also es ist schon so, dass die Karten immer noch begehrt sind. Ich würde sie jetzt nicht mehr zum Bewerten schicken, wie man das vielleicht noch vor zwei Jahren geraten hat, dass man bloß alles zum Bewerten schickt und dann äh, unfassbare Preise abruft. Das ist nicht mehr im Moment so der Fall, weil die Vintage-Karten Vintage-Karten, das heißt? Die sind halt ältere Karten aus unserer aus unserer Generation, so 1999 bis 2002 könnte man sagen. Das sind so die Karten, die nennt man so Vintage. So mhm. ähm, wie ein... Wie ein wie ein Auto, äh, äh, wie nennt sich das beim Auto? So ein bisschen Oldschool, Retro. ein Oldtimer-Auto, nur halt als Karte quasi.
1: Okay. Wobei, du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, und zwar bewerten lassen. Ne? Da gibt es ja tatsächlich zwei Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Ne? Einmal in den USA. Äh, PSA heißen die ja. Das, weißt du, wofür das steht?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Professional Sports Authentications, okay. glaube ich. Das ja. ist eigentlich also eine Sport, die haben Sportkarten eigentlich immer bewertet und jetzt bewerten die aber alles. Und ja, in Deutschland gibt
1: es auch Firmen. Gold Standard Grading
0: zum Beispiel. Genau, die gibt es auch. Das ist, glaube ich, so die größte Firma in Deutschland, kann man sagen. Aber der Wert, also wenn man wirklich mehr Wert aus den Karten herausholen will, dann müsste man die schon zu PSA schicken oder mhm. in die, in, zu anderen Firmen in die USA. Also mhm. da gibt es dann drei Firmen, das ist PSA. Das ist der Beckett Grading Service, BGS und ähm, CGC. Das sind die drei Firmen, da muss man hinschicken. Und da gibt es auch viele Mittelsmänner in Deutschland, die, über die kann man da hinschicken.
1: Aber so ganz gut läuft das ja nicht immer. Also ich habe vor zwei Jahren, als man das anscheinend noch machen konnte, wie du sagst, das auch mal probiert. Ich habe so ein paar Pokémon-Karten noch aus meinem alten Kinderzimmer quasi rausgekrampt und wollte mal wissen, ey, sind in meinem Kinderzimmer irgendwelche Schätze, kann ich da jetzt vielleicht noch reich werden, mein Haus von abbezahlen oder sonst irgendwas von machen? Und da habe ich so geguckt, okay, ich hatte so zwei Karten, wo ich dachte, die müssen doch ultra viel wert sein. Mhm. Einmal ein Dratini, weil ich mir dachte, hey, Pokémon der ersten Stunde, sieht im Prinzip aus wie so ein, wie so ein dicker Aal mit, ja, wie so ein dicker Aal im Prinzip sieht der aus, ne? Aber ein bisschen schöner als ein Aal, auf jeden Fall. Ja, er ist schon, weiß ich jetzt nicht, ich, äh, sonderlich ästhetisch ist er nicht. Ja. Und dann hast du auf der hatte ich noch so ein Mewtwo. So wir werden uns gleich ja, sehr beliebtes Pokémon, sehr beliebtes Pokémon, eines der mächtigsten Pokémon der Welt sieht aus wie so ein im Prinzip wie so ein, wie ein Embryo. Ja, ich fand das eher aus wie so, ja ein Embryo mit Sumoringerbeinen, kann ja, man, glaube ich. Sagen. Genau so passt das ganz ja. gut. Ja. Und dann dachte ich, kommen die beiden Karten, die werden irre viel wert sein. Und dann habe ich auch mal geguckt, dass ich die bewerten lasse. Und zwar von Gold Standard Grading in Deutschland. Hab die dahin geschickt, da hingeschickt, Journalistenbonus, da war es halt so, ich habe das für einen Selbstversuch gemacht und musste dafür nichts zahlen, sonst hätte ich 20 Euro dafür latzen müssen. Mhm. Ein paar Wochen später kamen halt die Bewertungen zurück und ich habe die dann halt bei Ebay, nee, gar nicht, ich war vorher in einem Comicladen und habe gefragt, okay, wie viel würdest du mir geben? Der Typ guckt mich an und sagt nur so, hä, du hast einen Dratini bewerten lassen. Der einzige Grund, warum jemand ein bewertetes Dratini kauft, ist, weil er es witzig findet, dass du ein bewertetes, einen Dratini hast bewerten lassen. So, dann ich so, okay. Hm. Trotzdem, mal probiert die Dinger halt bei Ebay zu verscherbel hm. Beide. So, für meinen Dratini, das fand wohl wirklich jemand lustig, habe ich so um die 15 Euro bekommen. Und das für, ist, welche Bewertung hatte das? Boah, ich glaube, das Zweitschlechteste, was aber sehr euphemistisch noch formuliert war. Ah. Ich, ich kann mich an die Formulierung nicht erinnern, aber ja. nicht sonderlich gut, weil war halt so ein Tischtennis-Pokémon, sage ich mal, ja. was man gespielt hat. Und von meinem YouTube knapp 10 Euro. Okay. So. Das überrascht mich jetzt. Im positiven oder im negativen Sinne? Es
0: überrascht mich im
1: positiven, dass das Trattini mehr wert war als das YouTube. Das fand wirklich mal lustig. Aber trotzdem zeigt es ja, ja. ich hätte ja nicht mal die Kosten für die Bewertung reinbekommen. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, wenn ich jetzt mit der Idee Geldanlage diese beiden Karten halt verkauft hätte, hätte ich ja ein absolutes Verlustgeschäft gemacht.
0: Das ist auf jeden Fall auch das Risiko, was man eingeht. Also ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, dass man es ist ähnlich wie bei Aktien, also wenn man eine Aktie kauft einfach in der Hoffnung, dass Angela Merkel gesagt hat, jetzt kaufen Sie doch die Wirecard Aktie, weil <lacht> das Unternehmen so toll fand und jetzt ist Wirecard pleite und weg vom Fenster und viele Leute haben ihr Geld verloren, dann muss man hätte man vorher vielleicht nochmal schauen müssen, ist da alles korrekt so oder nicht.
1: Und Aber wie mache ich das mit Pokémon-Karten? also bei, -Karten, bei, bei, bei Aktien habe ich ja wirklich, ich habe ein KGV, wo ich drauf gucken genau. kann, Umsatzentwicklung, von mir ist auch Analystenbewertung. Also es gibt ja irgendwie was, worauf ich beziehen kann. Fundamentaldaten. Ja. Und bei Pokémon? Ich glaube, bei Pokémon-Karten gibt es
0: auch eine Art Fundamentaldaten. Die sehen nur ein bisschen anders aus. Es geht natürlich einfach um verschiedene Aspekte. Es geht darum, welche Sprache hat die Karte? Wie selten ist die Karte? Also, wie oft würde die gedruckt? Und wie selten ist die dann auch, wie selten kann man die wirklich ziehen? Also, aus einem, aus einem Pack quasi rausziehen, dass man ein Pack öffnet und dann zieht man dann zum Beispiel einen Lurak oder so. Lurak ist immer noch sehr beliebt. Also, das Bringt immer noch mehrere hunderttausend, oder? Im wenn man frei. heute, ich weiß nicht, jetzt letzten, diesen, vor drei Tagen ist ein neues Set rausgekommen. Da äh, ist auch ein Glurak drin. Das ist dann jetzt im Moment auch wieder so 350 Euro wert, wenn man das zieht. Auf Anhieb. Und das wird vielleicht ein bisschen fallen über die Zeit weil das dann natürlich öfter gezogen wird. Aber das ist schon wertstabil. Und das liegt daran, dass die Karte selten ist, dass es sich um ein sehr beliebtes Pokémon handelt. Und das Set, das jetzt rausgekommen ist, ist im Moment auf japanisch. Das heißt, Japan ist der Markt natürlich ein bisschen kleiner, weil der produziert nicht weltweit für den weltweiten Markt, sondern eher nur für Japan. Aber in vielen Bereichen, für viele andere Sammler ist das trotzdem interessant, japanische Karten zu sammeln. Das heißt, da sieht man schon geringere Auflage Sprache, beliebtes Pokémon und dann hat man schon ähm, so ein bisschen das KGV vielleicht von einer Aktie für eine
1: Pokémon-Karte. Wobei ich ja da immer noch einen Risikofaktor habe, oder? Also das äh, Unternehmen, das die Karten druckt, könnte ja einfach sagen, okay, wir schießen jetzt mal noch ein paar nach, die Nachfrage war so gut und das wird ja schon irgendwie den Wert meiner Karte ziemlich verwässern. Das wäre im Prinzip eine das passiert Inflation. Auch ständig. Eine Inflation im Prinzip. Das passiert auch ständig, ähm, weil die Nachfrage ist sehr groß. Also Pokémon hat letztes
0: Jahr, also vergangenes Jahr, so viele Karten gedruckt wie noch nie zuvor. Also auch mehr als 1999, 2000, als die Karten rausgekommen sind. Und ähm, die drucken dann auch regelmäßig nach, wenn sie merken, dass die Nachfrage sehr hoch ist. Gleichzeitig siehst du aber, bestimmte Karten bleiben im Wert sehr stabil. Und sie verschwinden ja auch wieder vom Markt, weil die Leute kaufen diese Karten. Und dann sind sie in den Sammlungen drin. Und dann äh, schwindet das Angebot wieder, vor allem über die kommenden Jahre. Also das heißt, man muss auch sehen, am Anfang, vielleicht in dem ersten Jahr, in dem du eine Karte kaufst, auch vielleicht mal für 20, 30 Euro mehr, als sie dann vielleicht ähm, ein halbes Jahr später wert ist, da geht es einfach um die Anlegerpsychologien, glaube ich. Und zwar, da muss man sich einfach ein bisschen aufs Warten einstellen, bis die Karten dann
1: wieder ein bisschen seltener mhm. zur Verfügung stehen und das Angebot schwindet. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, okay, das ganze Thema interessiert mich, ich habe jetzt keine Karten mehr zu Hause rumfliegen, ich möchte es trotzdem einfach mal probieren wie gehe ich dann am besten vor? Also, wo finde ich gute Karten? Gehe ich dann auf den Flohmarkt und schaue einfach, was da so geht? Oder würde ich dann äh, online schauen? Gibt es da Einschläge, Online-Shops, wo ich mal gucken kann? Es gibt auf jeden Fall den Flohmarkt. Der Da kann man immer mal einen guten Deal machen, aber da macht man vor allem einen guten Deal,
0: wenn man sich gut auskennt. Und die anderen
1: nicht? Äh, die Verkäufer?
0: Ja, genau. Das kann schon öfter passieren. Ich, ich möchte jetzt vielleicht als Sammler nicht unbedingt die Flohmarktverkäufer darauf aufmerksam machen. <lacht> aber... <lacht> Grundsätzlich ist es schon so, wenn man sich auskennt und auf den Flohmarkt geht, dann kann man einen guten Deal für den für den Käufer machen. Der Verkäufer macht dann vielleicht nicht so einen guten Deal, weiß es aber nicht. Und dann gibt es Plattformen wie Card Market. Das ist eine Plattform, eine europäische Plattform. Da können kannst du, können alle Europäer quasi eigentlich einkaufen ihre Karten und da werden unfassbar viele Karten gelistet. Und daran kann man auch so ein bisschen den Marktpreis erkennen, weil da sehr oft sehr viel Angebot ist. Und man dann sieht so ein bisschen, wie, wo, wo liegen die Preise. Also da kann man dann auch schauen, dass also man seine
1: Karten bekommt. Ich sehe nicht nur die Inseratspreise, wie zum Beispiel bei Ebay. Danach kann ich ja nicht um den gehen. Nur weil ich irgendwas aufrufe, heißt ja auch nicht, dass dieses Objekt dann zu X- und Y-Preis verkauft wird.
0: Bei Kartmarke siehst du schon zum Großteil nur die Inseratspreise. Gerade aber bei neuen Sets, wenn sie rauskommen und du hast 100 Angebote oder 200 Angebote, dann wird der Preis, unterbieten sich die Verkäufer auch häufiger im Preis. Das heißt, du siehst schon, da sind dann 10, 20, 30 mal dieselben Angebote, die dann schon so ein bisschen zeigen, okay, wohin geht der Preis eigentlich? Und da gibt es aber auch 30 Tagesdurchschnitt und so, da kann man das auch nochmal nachschauen. Aber ein guter Indikator ist natürlich immer, wenn man schaut, wie viel ist eine Karte wert, mindestens wert oder, dann kann man immer bei Ebay schauen. Man schaut dann also, welche Karte, sagen wir mal wieder, das Glurak, äh, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann gibt man ein Glurak, erste Auflage, ähm, 1999, und dann Vielleicht gibt man noch Holo. Genau, Holo <lacht> noch dazu. Ja, es gibt, aber ist egal. Ähm, genau, noch Holo dazu, und dann schaut man einmal bei verkauften Artikel, und dann sieht man schon, ähm, wie viel Wert hat denn so ein Glurak eigentlich in dem. Und dann muss man aber nochmal schauen, welchen Zustand hat die Karte und so, um zu wissen, ist die Karte in einem perfekten Zustand, dann ist die Karte natürlich wird die vielleicht auch für 1.000, 200, 1.300 Euro noch verkauft. Ist die Karte in einem sehr, sehr schlechten Zustand, also in einem Zustand 1 von 10, dann geht sie vielleicht immer noch für 100 Euro über, über die Ladentheke. Hm,
1: vielleicht. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was von deinen besten Deals erzählen. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist Sammler, du, hast, du kennst dich damit aus und ich glaube, das ist eine der Sachen, die man auch wirklich auch beachten sollte, ist ja ähnlich wie bei Aktien. Ich kaufe ja auch nicht wie blöd irgendwelche Aktien, sondern informiere mich vor. Und wenn nicht, dann vielleicht setze ich dann eher auf einen ETF oder so. Ein ETF für Pokémon Karten gibt es vielleicht noch nicht. Aber Quintessenz ist ja trotzdem, ich muss mich mit der Materie beschäftigen, sonst ist die Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt hoch, dass ich damit tatsächlich Geld verdiene. Wie gehst du da vor und was sind so deine besten Deals gewesen? Also ich glaube, einen guten
0: Deal, den ich zuletzt gemacht habe, war, ich habe ein ähm, original verpacktes Booster
1: Gekauft bei eBay. Booster heißt so ein Paket, wo ganz, ganz viele Karten drin sind. Genau,
0: sind da also 10 Karten drin. Das ist aber so ein von einem ein Pack gewesen, quasi, das schon ein bisschen älter war. Ich glaube so 2018, 2017. Ein Japanisches Pack. Und ich wusste, bei Cardmarket wird das Pack so für 37 Euro gehandelt. Und ich habe es aber für 19 Euro bei eBay gekauft und ersteigert. Dann habe ich es bei
1: Cardmarket reingestellt und für 36 Euro verkauft. Okay, also du wusstest von vornherein schon, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich zumindest mich an diesen Market-Preis annähere.
0: Genau, hm. ich
1: wusste schon... Ähm Klar, also ich sehe schon, ich weiß, dass viele
0: Leute sich daran orientieren und ich weiß, dass das Pack schon auch öfter für diesen Preis oder für diese über 30 Euro verkauft wurde. Und das mhm. hat sie sich für mich gelohnt. Ich hatte 19 Euro geboten, habe dann noch 2 Euro Versand bezahlt. Da war ich so bei 21 Euro. Das sind das im
1: Prinzip so die Ordergebühren des Pokémon-Händlers.
0: Genau, und äh, dann dann habe ich das dann bei Cardmarket für 37 oder was Euro verkauft, äh, inklusive Versand. Und so hatte ich innerhalb von zwei Wochen irgendwie 15, 16 Euro gemacht. Und das kann ich natürlich mit, habe ich auch mit mehreren Einzelkarten schon gemacht. Einfach auch nicht, weil ich jetzt unbedingt damit Geld verdienen will, sondern ich refinanziere mir dann auch so ein bisschen mein Hobby damit. Also dann kaufe ich mir zum Beispiel von dem Gewinn, den ich gemacht habe, eine Karte,
1: die ich besonders mag. Hm. Und das ist, glaube ich, eine gute Frage, die man sich so stellt. Also ist das nur Geldanlage für dich? Also das, ja, eigentlich schon gerade beantwortet, und ich glaube, die sollte sich jeder beantworten, die, der äh, sich mit diesem Thema beschäftigen möchte das ist ja nicht nur Geldanlage, sondern ja auch Hobby. Also das eine funktioniert ja nicht ohne das andere, oder? Es ist in erster Linie vor allem Hobby.
0: Für mich auf jeden Fall. Denn ähm, ich verbinde damit ja auch Erinnerungen. Ich habe auch einen Stiefsohn, mit dem mache ich auch Karten auf, weil der da auch dran interessiert ist. Dann haben wir manche Karten, die haben für mich so einen Wert, die würde ich niemals tauschen oder verkaufen, weil wir die dann zusammengezogen haben oder so. Und wir teilen uns das dann. Und das ist für mich erstmal das Erste. Und Aber trotzdem ist es für mich auch eine Geldanlage. Also ich, es ist schon so, dass es irgendwie ein... ein ähm, einen Wert hat und der steht da auch quasi in meinem Schrank manchmal oder auch in meinen Ordnern und ähm, ist schon ganz gut zu wissen, dass ich noch was in der Hand habe, dass ich dann auch mal verkaufen kann, wenn es knapp wird oder so. Mhm. Und ähm, dieser okay. Aspekt ist dann schon auch ganz cool und auf der anderen Seite auch ähm, eine wertvolle Karte zu ziehen zum Beispiel ist halt auch ein ganz nettes Gefühl, ne? wenn man irgendwie ein 10-Euro-Pack gekauft mhm. hat und man zieht eine Karte, die 150 Euro wert ist. Dann freut man sich halt erstmal natürlich darüber, dass man eine richtig geile Karte gezogen hat, aber der Wert spielt natürlich auch eine Rolle, mhm. weil man sich dann auch denkt, ja,
1: okay, das ist schon ein ganz cooles mhm. Gefühl. Das ist ein bisschen, glaube ich, wie wenn die Aktie hochschießt. ne? Ja, wobei ich glaube, ein paar Unterschiede gibt es ja schon. Also, wenn man sich fragt, sind Pokémon-Karten per se eine Geldanlage, ist ja schwierig zu beantworten ja auch eigentlich, oder? Ich meine bei Aktien und so weiter, oder ne, du hast da immer noch ein Unternehmen, das dahinter steht, das Gewinne erwirtschaftet. Pokémon-Karten, genau wie, wie Kunst letztlich, hat ja vor allem einen Wert, weil die Gemeinschaft sagt, es hat einen Wert. Weil wir quasi als Gesellschaft den Wert definieren. Und so ist das ja bei Pokémon-Karten auch erstmal. Das heißt, wenn jetzt der Hype in einigen Jahren abflachen sollte, nicht mehr da ist, alle sagen, oh, Pokémon ist voll blöd, wir feiern wieder alle Digimon, dann hat man ja als Anleger von Pokémon-Karten Erstmal ein Problem. Das kann auf jeden Fall passieren. Ich glaube, dass das halt bei Aktien oder
0: auch bei Geldmarkt oder bei allen anderen Sachen auch der Fall ist, weil alles, was wir finanziell tun, funktioniert in erster Linie erstmal über Vertrauen. Also unser ganzes Finanzsystem baut ja darauf auf, dass wir auf das Geld vertrauen, dass, diese, dass das funktioniert als Währung. Das tun wir ja auch in großen Teilen noch. Auch wenn es da Bestrebungen jetzt mal vielleicht zur Dezentralisierung gibt oder sowas, aber trotzdem funktioniert das System. Und deswegen glaube ich, ist der Unterschied, äh, gerade wenn man jetzt zum Beispiel bei Aktien ist oder so, dass da ein Unternehmen hintersteht, das da nochmal Güter verkauft, also produzierte Güter, wenn ich jetzt irgendwie mal ein glattes Beispiel an Stahl denke oder sowas, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Mhm. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, den Geldwert geben wir dem ja auch. Mhm. Und ähm, Wobei es da ja noch ein
1: höheren Materialwert immerhin natürlich, gibt. Natürlich, auf Tal jeden Fall, Fall. Als bei der Power
0: das ist, das ist natürlich klar, aber dann nur mal, um das einzuordnen, dass es eigentlich um Vertrauen geht. Ne? Und ähm, das kann natürlich passieren, dass das bei Pokémon-Karten irgendwann nicht mehr der Fall ist. Gleichzeitig. Muss man, glaube ich, sagen. Pokémon ist natürlich eines der größten Franchises der Welt. Also das, das ist es
1: bei uns schon, dass unsere Kinder werden damit spielen und deren Kinder Pokemon wahrscheinlich auch.
0: Ne? Operiert weltweit, die bringen jedes jedes Jahr neue Spiele raus. Die machen jedes Jahr haben haben viele Rekordumsätze jetzt in den vergangenen Jahren gemacht. Selbst das neue Spiel, was rausgekommen ist, ist mal aus meiner Sicht kein gutes Spiel gewesen, aber hat dann alle Rekorde gebrochen. Hm. Und ähm, daran sieht man, glaube ich, schon, dass das dass ja auch da ein Unternehmen dahinter steht, mhm. das diese Karten produziert. Und deswegen ist vielleicht Pokémon keine Aktiengesellschaft, aber die Pokémon-Karten
1: sind vielleicht ein bisschen die Aktie der <lacht> Pokémon-Company. Äh, ich meine, ich persönlich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, um zu sagen, Pokémon ist eine Geldanlage. Ich glaube, ja, für Leute, die ein Hobby darin sehen, uns verkaufen, dass man da gute Geschäfte mitmachen kann, ja. Äh, Sachwertinvestments sind immer... Mit Risiken verbunden, aber ich glaube, ein großer Unterschied gibt es nämlich zu anderen Sachen. Du hast mich gerade ja am Anfang der Folge gesagt, ja, Pokémon-Karten sind Kunst. Und wir hatten ja vor ein, zwei Jahren so einen großen Hype um das Thema NFTs. Non-Fungible talking, nicht austauschbare Wertmarken. Wir erinnern uns an diese ganzen digitalen Affenbilder, die ja äh, Justin Bieber und Paris Hilton für... Aber witzige Summen gekauft Wir haben, mehrere hunderttausend Euro für das digitale Bild eines Affen, das du dir nicht zu Hause irgendwo hinstellen kannst. Zu der, erstmal nur irgendwo in der Blockchain halt existiert und die sind mittlerweile nichts mehr wert. noch ein paar Euro so gefühlt, aber die haben einen massiven Preisverlust erfahren. Und ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen NFTs und Pokémon, was ja beides in Richtung Kunst geht. Beides von vielen als Geldanlage verstanden wird. Aber Pokémon hat ja immer noch eine Historie, auf die es schauen kann. Also anders als NF NFTs, die ja wirklich einmal kurz ein Hype waren, kurz ein, zwei Jahre da, dann kam die Zinswende, alle haben gesagt, was soll ich mit den blöden Affen, weg damit. <lacht> Und das hast ja Pokémon halt nicht, du hast ja wirklich halt eine Historie, auf die du immerhin schon mal schauen kannst. Ne? Auf jeden Fall, also man sieht ja auch nicht nur bei Pokémon, dass das der Fall
0: ist. Also ich nehme jetzt mal One Piece als Beispiel, weil ich glaube, das kennen auch einige Leute, vielleicht die den Podcast jetzt hören. Dadurch, dass sie jetzt eine Netflix-Serie mhm. bekommen hat, die ja sehr erfolgreich war. Und dieses franchise zum Beispiel gibt es ja auch schon seit über fast äh, über 25 mhm. Jahren. Und auch das, äh, daran sieht man quasi, ähm, die haben auch Sammelkarten gemacht, die auch extrem äh, wertvolle Karten äh, produziert haben. Woran man dann auch wieder sieht, immer wenn eigentlich ein Unternehmen dahinter steht, das auch äh, in Verbindung mit Kultur steht, das dann... Ähm, oder mit, mit Spielekultur mit mit ähm, historischer Kultur auch in Japan zum Beispiel ist das ja eine ist das ja noch viel bedeutender als für uns also für uns ist es so mittlerweile in, in, in unserer Generation schon sehr wichtig das sieht man auch daran ich weiß nicht ob du den Fußballer Julian Brandt kennst
1: nee ich der, der ist der, der spielt bei Dortmund
0: und der macht immer eine Pose aus One Piece wenn er ein Fußball ah, ja. wenn er ein Tor schießt und ja. daran sieht man schon dass sich das verändert hat und dass das Bestandteil der Kultur ist und deswegen mhm glaube ich, ist das einfach ein großer Unterschied mhm. zu NFTs, die, also ein Bild von einem Affen
1: hat jetzt kulturell, glaube ich, ähm, <lacht> weniger Wert. Das ist das lieber anscheinend anders. Ja, heute ärgern. ja das, das glaube ich Aber auch. fassen wir es doch mal noch mal so ein bisschen jetzt zusammen. Wenn ich jetzt mich entscheide, okay, ich habe noch ein paar Pokémon-Karten zu Hause oder ich möchte jetzt in den Handel Einsteigen. Was ist da wirklich das Wichtigste? Also ich glaube erstens, ich muss wirklich erstmal Bock auf das Thema haben. Wenn ich einfach Absolut. nur die Eurozeichen in den Augen habe, dann sollte ich da ja, erstmal die Finger dann, von lassen. Ja. Das ist auch bei den Sammlern natürlich nicht gerne gesehen. Ne?
0: Deswegen reden wir ja auch über den emotionalen Wert davon. Also ich glaube, wenn man interessiert daran ist, sich äh, an, an Kunst auch erfreut oder auch äh, selber früher mal mit Pokémon zu tun hatte, dann kommt man jetzt in eine gute Phase rein, ähm, wo man sich dem Hobby noch so ein bisschen anschließen kann. Es gibt da viele Messen, man kann super viele Leute kennenlernen
1: und dann kann man sich auch als Geldanlage damit beschäftigen. Also im Prinzip aus dem emotionalen Wert kommt dann die Rendite erst.
0: Genau und Nicht wenn man anderswo. dann auch ein bisschen Geld damit verdienen will, was auch legitim ist, dann, dann kann man das glaube ich sehr gut tun, wenn man sich informiert hat und wenn man weiß, wohin man damit will. Also ich kann ja noch ein gutes Beispiel aus meiner persönlichen Geschichte mitbringen und ich verkaufe jetzt halt öfter mal wieder ein paar Karten, die ich eingekauft habe, vielleicht zu einem günstigeren Preis, weil ich gerne irgendwann eine Reise nach Japan machen will. Und dafür finde ich das eigentlich ganz cool. Und dann kann ich das für mich selber auch gut erklären, dass ich da ein bisschen Handel und vielleicht ein bisschen Rendite mache, damit ich dann am Ende mit meiner Familie mal nach Japan reisen kann mhm. und wir da zusammen äh, uns das, das anschauen können, wie das, wie das eigentlich da vor Ort ist und wie das da entstanden ist. Und mhm. ich glaube, wenn man dann mit so einem Gedanken daran geht, dann ähm, ist man gut in der Community, in der Sammler-Community aufgehoben, aber auch und hat eine sichere Geldanlage oder mhm. eine gute
1: Geldanlage. Die. Ähm aber ich muss auch damit leben können, dass vielleicht mal die Nachfrage einbricht und dann ist mein Lurak vielleicht nur noch, keine Ahnung, 50 Euro wert oder sonst was. Auf jeden Fall. Das ist halt so dieses Restrisiko, was ich habe, was ich halt sogar am Aktienmarkt weniger habe bei so einem soliden Unternehmen. Weil Glurak würdest du ja auch sagen, das ist eine solide Karte, nehme ich mal an. Ich
0: glaube auch, es gibt einfach bestimmte Karten, die sind schon grundsolide, aber vielleicht noch ein letztes Beispiel zu nennen, ich meine, diese eine Glurak-Karte, die wurde ja für 500.000 Euro verkauft, irgendwie 2021. Jetzt das letzte Mal, als sie verkauft wurde, war sie noch 27.000 Euro wert. Das ist ein ex also exorbitanter Abfall quasi von Preisabfall. Gleichzeitig muss man sagen, sie ist halt immer noch 27.000 Euro wert. <lacht> Hätte meine
1: Mutter damals nicht gedacht. Und da kommt aber ich, man, hatte, ich hatte nie einen Glurak. Genau, daher. aber
0: da kommt man dann trotzdem dazu, ne, zu sehen, klar, das war ein enormer Preisabfall im Vergleich zum Hype. Ähm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran. Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
0: 27.000 Euro sind halt immer noch eine ziemliche Stange Geld. Das tut mir trotzdem ein bisschen leid für den, der dafür 100.000 Euro hat. <lacht> ja,
1: Wasser aber ich unterstelle hat. mal, dass derjenige es auch vielleicht hoffentlich verkraften kann, wenn nicht mein herzliches Beileid. Ja, genau. Und das zeigt halt nochmal gut ja, wenn ich mich entscheide, Pokémon als Geldanlage, um da ein bisschen mit zu handeln, dann vielleicht doch eher mit kleineren Summen. Ich glaube, für den Anleger, der sagt, hey, ich möchte was für meine Altersvorsorge tun, der sollte dann vielleicht doch eher auf einen breit gestreuten ETF setzen, statt auf Pokémon-Karten. Das ist, glaube ich, so nice to have am Ende des Tages. Auf jeden Fall. Ich denke, als für den
0: Ruhestand sollte man auf jeden Fall anders sorgen.
1: Pikachu sorgt nicht für die Rente.
0: Vielleicht Pikachu vielleicht schon, aber. <lacht> Wenn alles gut geht, ja. <lacht> ja. Aber ähm, genau, ich glaube, es macht nicht, macht keinen Sinn, seine Ruhe, seine, seine, seine Rente darauf aufzubauen. <lacht> aber
1: es kann schon. Das war schon unser Sinn. Risikohinweis heute, etwas flapsiger. Ja,
0: aber es kann schon sinnvoll sein, ähm, sich auch breiter aufzustellen. Und ob das jetzt Pokémon-Karten sind, ähm, das das kann ja eine, eine Variante sein, um nochmal ein bisschen was anderes zu machen in der Geldanlagebereich bereich. Ähm, aber das kann ja auch Sachen wie Schuhe sein, das gibt ja bei ganz unterschiedlichen Leuten,
1: Luxusuhren, was auch immer, da mm. gibt es ja verschiedene. Ja, wie gesagt, da geht es halt wieder ums Emotionale. Ne?
0: Genau, da, da fängt's an und ja. solange es eine Community für die Leute gibt, solange
1: wird das glaube ich auch weiter eine Geldanlage sein. Okay Dennis, dann wünsche ich dir auch mal im, im neuen Jahr jetzt äh, viel Erfolg weiterhin bei deiner Pokémon-Sammelei und dass du vielleicht einen oder anderen Euro damit noch verdienst.
0: Ja, ich freue mich vor allem ähm, aufs neue Jahr und schau mal, was Pokémon da noch so bringt. Und ähm, freue mich aber vor allem, wenn meine Sammlung schön aussieht
1: und <lacht> dass ich da öfter schön durchblättern kann. Und der emotionale Wert. Genau. Ja, ja liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß hier mit der Folge. Konntet vielleicht das ein oder andere mitnehmen oder auch zumindest ein bisschen in Kindheitserinnerungen schwelgen. So über mir war es zumindest der Fall, so als Kind der 90er. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Düsseldorf aus Düsseldorf. Ciao, Kakao. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.